0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова Это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе Открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть Сегодня у нас очень интересная тема, тема спид И, конечно же, мы будем развенчивать мифы об этом мероприятии Будем обсуждать, кто вообще на него приходит Насколько успешны такие вот офлайн знакомства И как вообще поразить человека за 5 минут Что говорить, что одевать И поэтому я позвала в гости Марию Оленеву, Она как раз и организует такие мероприятия, и ее спид называется Friendly Speed Dating», и как раз про него она сегодня нам и расскажет что? экстра Несмотря на то, что ты организуешь и ведешь спидтейтинге, я тот человек, у которого куча просто стереотипов насчет этой mm-hmm. штуки. И я честно скажу, что я отношусь к спидтейтингам, ну, наверное... Ну, так, в общем, я, для меня это uh-huh. что-то такое кринжовое прям. Okay. И, uh-huh. и, ну, не потому что я хочу тебя обидеть, но я честно просто решила об этом рассказать, что для меня uh-huh. это что-то странненькое, и поэтому ты uh-huh. будешь не только развеивать, развеивать мифы общие, но и мои вот, личные <laughs> в том числе. Это, Мне кажется, Super. это важно. Вот, и давай для тех, кто вообще не знает, что это такое, скажем, что такое спиддейтинг. Спиддейтинг – это система знакомств, при, котором,
1: при которой у вас есть чуть-чуть времени на человека от 5 до 10 минут, и вы за один вечер знакомитесь с большим количеством людей. Обычно эти люди приходят все физически в одно помещение. Бывают онлайн спид но, кажется, большинство спид-дейтингов – это офлайн спид На самом большом спид было типа 900 человек или сколько это такое. В книге рекордов Гиннесса есть самый большой спид Но обычно на спид в районе от 30 до 100 человек у нас спид небольшие, но у нас есть фильтр на вход. Соответственно, приходят в одно и то же место какое-то количество людей – которые заинтересованы в общении, бывают... Большинство спидейтингов чисто романтические у нас э, смешанные спидейтинги. Более того, у нас есть отдельные спидфрейнинги, куда люди приходят и с друзьями. Mm-hmm. Дальше люди в течение временного интервала, 5 минут, например, общаются друг с другом, то есть на каждую пару по пять минут. Потом в классическом варианте человек пересаживается за соседний столик и начинает общаться со следующим человеком пять минут. В нашем варианте человеку бот говорит, твое время завершилось, иди следующего человека, его зовут так-то. И в конце мероприятия люди отмечают, кто им понравился и с кем, с кем они пообщались, и отдают администратору. Соответственно, администратор потом рассылает им контакты друг друга. Например, Лене понравился Коля, Вася и Петя. Лена понравилось э, Коле, Пете, Кириллу, Ивану и Матвею. И, соответственно, Лену обменяют вот с этими двумя людьми, с кем они совпали, Лену обменяют контактами. В нашем случае у нас это делает бот. Мы единственные, насколько я знаю, проект, у которого есть свой софт. То есть Лена пишет в боте, понравился ли ей в Петя, Коля, и бот в конце мероприятия уже Лене говорит, кто ей, э, с кем симпатии совпали. И дальше люди вольны уже самостоятельно списываться, общаться, пересекаться и так далее. Вот это базовая структура. То есть словом спиддейтинг называется любое мероприятие, где есть короткие интервалы на двух человек, люди общаются и в конце меняются контактами. Бывают спиддейтинги где инвесторов, например, где есть проекты, да, которые ищут инвестиции, и есть инвесторы. Бывают бизнес, спидрейтинги. не знаю, когда собираются люди разных IT-специальностей и взаимодействуют друг с другом в этом формате, но не с романтическими целями, а с целями за короткое время что-то понять про человека и решить, хотят ли они Общаться. Основная идея вот за этим всем, что в переписке многого не видно, и часто по какой-то невербалке, по каким-то мелочам, по тому, как человек отделается, сидит, пахнет можно о нем сказать сильно больше, чем за звонок или какой-нибудь или пятиминутный, там что-нибудь, или переписку. Часто вживую посмотри, посмотрел на человека, и сразу все с ним ясно. И вот этот принцип что такой способ получения информации для многих людей эффективнее, чем длинные переписки он заложен в основе вот этого явления. Явление появилось, кажется, это было для то ли американских евреев, то ли, в общем, это какая-то была еврейская организация, такой-то придумала придумал эту идею в середине XX века, обратив внимание, что люди хотят знакомиться, и что, например, придя на вечеринку, ты не всегда знаешь, человек хочет знакомиться или нет, и часто бывает, что ты заобщаешься с кем-нибудь классным, и типа и контакты неловко как бы спросить, ты не знаешь вообще в поиске или нет, да, если не было какого-то очевидного поведения от человека. И многим людям сложно специально ходить, знакомиться куда-то, потому что, во-первых, непонятно, куда пойти. Во-вторых, куча мест не приспособлены для того, чтобы там знакомиться. То есть, если там человек очень любит библиотеки, в библиотеке очень маленькая выборка людей, и они, скорее всего, полувозрастную, в ту полувозрастную когорту, куда ему надо, большинство этих людей могут не попадать. Вот,
0: вот для меня спиддейтинг – это вообще какая-то штука из американских mm-hmm. сериалов. И mm-hmm. причем таких алдовых сериалов, то есть сериалов, которые я уже, например, не смотрела, мне кажется, может быть. Ну, надо понимать, что мне 25 лет, то есть для меня даже «Друзья» уже старый довольно сериал. Вот, и, короче, да, простите, простите, я знаю, что очень много фанатов этого сериала, вот, но я нет. Окей, он сейчас смотрится несовременно, да, он постарел сильно, да. Да, простите, вот, ну, в смысле, я знаю просто, что многим нравится, поэтому заранее да. И у меня, соответственно, вопрос, а вообще давно это в России стало так популярно? Или это ты стала тем человеком, кто принес эту западную историю на нашу землю. Честно, я ничего не знала про спидрейтингах в России
1: до 2019 года. Сейчас я знаю, что кроме меня есть еще несколько компаний, которые этим занимаются. Есть те, кто начал после меня, например, Red Club делать свои спидрейтинги. Они начали, начали после меня. На зло маме, про спидейтинг на зло маме, это мы же. В смысле, что я делаю на вечеринках на зло uh-huh, маме, Спидейтинг, uh-huh. если вы слышите это слово, это я же. Помимо этого, я до этого слышала про несколько проектов, которые пробовали и закрылись. Есть большой московский проект Fast Life, Я к ним ни разу не ходила, но вот самый известный наш конкурент – они. И есть еще несколько проектов такого же размера. В основном это какие-то компании не очень большие, которые, как правило, арендуют рестораны. И, как правило, там публика более возрастная, как мне кажется, и более традиционная такая, традиционалистическая. То есть я не знаю ни про, одно, ни про один другой ЛГБТ-френд, и например, кроме нас. И ну, все спидтейтинки, которые я знаю, были классическим образом организованы. То есть столы мужчины пересаживаются, женщины сидят в платьях и без фильтров на вход практически. Я сама узнала про такую тему. В смысле, я тоже узнала это из старых американских сериалов, которые я не смотрю.
0: Но мы обе знаем. Мы обе не смотрим, но мы обе знаем об этом.
1: Да-да. Но Из сериалов, которые я смотрела, когда он выходил, это в «Докторе Хаусе» есть эпизод, где доктор Хаус и его ассистент, очень симпатичный австралийский мальчик, и они приходят и знакомятся, и доктор Хаус, нам кажется, проверял гипотезу, что важнее физическое состояние человека и его манеры, чем его бэкграунд, что вот этот вот красивый мальчик, австралиец Чейз, доктор Чейз, что он, когда говорил, что он врач, и когда он говорил, что он там гопник, э, ему одинаковое количество лайков ставили, потому что он секси ход 20 плюс э, парень. Угу. А хаус, соответственно, как-то меньше получал мычи, потому что он просто по возрасту старый, ну и инвалид, как бы. Хотя, не знаю, мне кажется, из наших слушателей немало людей, которые бы выбрали хауза. Этот человек,
0: кажется, я вообще люблю стариков на самом деле. Ну, в смысле, мне нравятся люди старшего возраста процентов. <смех> ага. и, и, короче,
1: да, э, я смотрел это в хаосе, но... Там, конечно, оно выглядело все не очень, в смысле, что там было видно, что просто мис если приходит хаос и честь, который, очевидно, если бы мы сделали спиддейтинг для людей, которые интересуются критическим мышлением и медициной, например, или здоровьем, или чем-то еще, то у них была бы конверсия сильно лучше в плане того, что больше людей понравилось бы им. Тут они приходят, они оба, эти похожие сказки, да, они оба врачи, которые увлеченные профессионалы, апер мидл класс да, если не апер вообще. А, соответственно, знакомятся они в тусовке, где люди совершенно разные. Там один мясник, второй водитель, третий какой-нибудь протестный феминист, четвертый кто-нибудь еще. И из-за этого получается, что. Просто очень мало точек пересечения, они говорят с людьми, с которыми они, ну, если на улице знакомятся. Тяну тяну ручку, чтобы протестовать сразу
0: же. А вот тебе кажется, что это нормально делать такой, ну, вот такую вот сегрегацию людей? Популярное слово. Нормально ли выделять? Ну и что, врач, мясник, и что, любви, так сказать, не только все возрасты, но и все профессии важны, все профессии нужны. Ага, ну, честно, я думаю, что выделять в плане дискриминировать
1: и не пускать – это не очень хорошая идея, потому что человек, который определяет критерии, вероятно, не очень хорошо может ими мерить. Например, сделать, не знаю, там, спиддейтинг для успешных людей, и тогда вопрос, как организатор меняет успешность человека, и почему вообще... При этом, например, я считаю, нормально сделать ЛГБТ спиддейтинг, потому что у ЛГБТ людей есть запросы, которые на обычных спиддейтингах не удовлетворяются, и многим ЛГБТ людям тоже, допустим, если они еще не совершали камин Или, например, есть куча людей, которые эм, совершили камин где-то в, в отдельном месте. В смысле, они открыты, например, с другими людьми из ЛГБТ-групп, а, допустим, с коллегами или с людьми, про кого они не знают, что они тоже ЛГБТ, они свою ориентацию не обсуждают. У, mm-hmm. у меня есть друзья супер суперзакрытые. Особенно так парней геев касается, кажется. И я делаю выделенные спид в том числе, потому что мне кажется, что плюсов это больше, чем минусов. То есть, безусловно, наверное, э, предлагая гетеро людям на него не приходить, я, наверное, как-то ограничиваю права гетеролюдей, людей но у меня есть ожидание, что поскольку у меня есть большая линейка мероприятий, и типа гетеро-человек мало что там найдет, у меня есть некоторый пласт э, гетеро-парней, у которых э, чаще отношения с би-женщинами, чем с гетеро-женщинами. Типа, они mm-hmm. такие, можно я приду? Я же обычно встречаюсь с бисексуалками. В смысле, что у меня в целом такая как-то... Ну, как, знаешь, бывает, там, не знаю, кто-то любит высоких людей, там, кто-то чему-то. еще да, да. не дискриминация, а просто вот ну, так как-то сложилось. Или кинг такой, не знаю. И я им отказываю, говорю, типа, нет, но у нас ЛГБТ-людям будет небезопасно, потому что им хочется э, создать вот это некое сообщество, где людям приятно и комфортно, это доп-ценность от продукта, то есть я не только людей знакомлю с людьми, но и делаю так, чтобы в процессе им было нехериного.
0: Окей, okay, но с ЛГБТ на самом деле немножко oh. понятно, ну то есть здесь mm-hmm. все довольно кристально ясно, как для меня, я думаю, mm-hmm. так это для слушателей. Мы это еще обсудим чуть попозже, угу. но ты сказала, что у тебя все равно есть фильтр на вход. Что это за фильтр? Да. Ну, то есть, я так полагаю, угу. что даже если мы рассматриваем такой классический спидейтинг для людей традиционной сексуальной ориентации, там тоже есть какой-то фильтр.
1: У нас нет нет гетера спидейтингов, у нас есть гетерофрендли спидейтинг. В смысле, что на наших основных спидейтингах можно приходить с любой ориентации. спасибо бывает такое, что ЛГБТ-человек говорит, что допустим бисексуальные люди многие ходят на спидейтинге. Для. Как ну, у нас нет спидейтинг для гетеров? У нас есть LGBT-спидвинг, ВДСМ спидейтинг, общий спиддейтинг, спиддейтинг до 30. Но Спидетинг до 30, там история, что там парни до 30 и все, кто их хотят. Спидетинг до 30+, парни до 30+, и все, кто их хотят. Есть спидетинг для людей, которые ходят в терапию или интересуются темой психологии. Сейчас будем сапио, даже типа Сапи сексуальный хотим сделать. И там фильтры достаточно мягкие. Мы смотрим, чтобы человек указал информацию о себе. То есть, если человек совсем ноунейм no и может оказаться кем угодно, каким-нибудь хорубеновцем, который обольет нас бензином, мы ему просим дополнительно прислать в соцсети или просим записать кружочек видео, да, обращение к нам. В случае, если мало человек указал информацию о себе, чтобы не получилось, uh-huh. что, ну, что это какой-то нехороший человек придет. В смысле, что он агрессивный, с намерением что-то нехорошее сделать придет, например, да? uh-huh. Потом у нас есть фильтр. но ну, отношения к ЛГБТ, на самом деле, даже у геттера людей, даже у цисгеттера мужчин 40, сильно коррелируют с многими другими убеждениями. В смысле, как правило, если человек-гомофоб нередко еще и мизогин, например, или он нередко еще и ну, обладает какими такими свойствами, которые в сообществе, где эти свойства не распространены среди участников, будут восприниматься как несущую угрозу. Если человек пишет отрицательно в графе ЛГВТ, мы обычно его или не берем, или спрашиваем. Можешь развернуть, потому что есть отдельные люди, которые говорят, я отрицательно отношусь к тому, чтобы у меня был секс с людьми своего пола, но я не против, что у кого-то еще он есть. Таких людей мы берем. Вот. Если человек говорит, что вот это, надо всех убить, то мы в целом против того, ну нам не хочется делать небезопасно нашим участникам, поэтому этих людей мы не берем. Плюс... Если человек как-то суперагрессивен, ну, видно, что он будет вот ломать вайп из-за того, что он невероятно агрессивно себя ведет жестко. но в целом у нас довольно низкий процент отказов. Мы... Чаще бывает история, например, человек не на тот дейтинг регается, он, например, не понял, куда он регается, или он регается на-но-но, а думает, что на дейтинг. Вот для этого тоже нужно часто фильтр перенаправить просто человека и сказать, слушай, я вижу по описанию, что ты регаешься на BDSM рейтинг, но регаешься ты на занятия, ненасильственные общения, глубокая эмпатия. Вероятно, точно... может быть, ты хочешь, конечно, глубокой эмпатии. Нет, но это же важно кажется. тоже. Да, Ребята, да, не, не бывает BDSM без глубокой эмпатии. Да, да. Ну, в смысле, что, может, он там, потому что там глотка глубокая. Ну, в смысле, что я не спрашиваю. Я же не отказываю, я у нас понимаю, часто, я да. понимаю, это смешно. чаще бывает, чем отказ, просто доп. вопросы.
0: Ну, то есть, фильтра условно, сколько ты зарабатываешь, там нет. Нету, нету, конечно. Не, ну просто это важно. Это важно. Цена, билет это такой фильтр. А Сколько Значит, стоит, 100? скажите? Ты, 1200 рублей. Ну, оно такое. Да. Не то чтобы прям очень дорого, нет?
1: А, да, но в смысле, что я ожидаю, что люди, которые привыкли к экстравип-класс сервису типа, и которые обычно покупают все супердорогое, они поймут по билету 1200 рублей, они поймут, что наш соцзем – это представители среднего класса в основном. То есть средний наш человек – это я программист, мне 25 лет, я работаю в Яндексе, два года назад приехала из Екатеринбурга, никого не знаю, кроме своих коллег – Uh-huh. хочу тусить с кем-то, кто не коллеги. Либо я никуда не переезжал, но я открыл для себя критическое мышление, рациональность, и мне нравятся вот такие люди, которые там, к психологу ходят, которые не гомофобы, при том, что я натурал, но мне не нравятся гомофобы, типа мне с ними неприятно, и мне нравятся uh-huh. скорее люди либеральных ценностей. Я хочу таких же людей найти, а вокруг меня их нет. Это вот самый типичный наш человек гость. И второй типичный сель я женщина-психолог, мне 30 лет, учусь на герсталете, терапевта. Есть ребенок, хочу найти нормальные отношения или просто людей, которые не мамы.
0: Это я через пять лет я просто тут недавно поняла, что, э, что все так в жизни складывается, что я уже так долго в терапии и продолжаю заниматься. Я думала mm-hmm. в какую-то магу поступить, и поняла, что надо идти учиться на психолога. Потому что что у меня и подкасты, и все на свете, все мне. А я почему-то этим всем занимаюсь и читаю постоянно все, и у меня не было этой идеи. А недавно меня осенило, озарило. Mm-hmm. Вот, пойду учиться, а потом на спиддейтинг. Значит, есть у меня несколько стереотипов о спиддейтингов, которые о которые я буду тебя спрашивать: а ты будешь их развеивать, или, может быть, нет. Вообще, вот, сам формат спиддейтинга в России кажется мне немножко странным, потому что мне казалось всегда, что в России довольно ленивые и закрытые люди. Но я сама россиянка, поэтому как бы, могу, угу. <смех> имею право <смех> нас так оценить. Но в плане, что даже если сейчас условно, мы с тобой, кстати, это обсуждали в прошлой серии подкаста с тобой, что даже если сейчас кто-то познакомится с тобой на улице, то ты, наверное, посмотришь на этого человека как типа... Угу. Блин, твали. вообще я mm-hmm. спешу на работу или еще куда-нибудь спешу. Ну, то есть не то, чтобы люди прям... Ну, и даже... Ладно, фиг с ним на улице. Даже в интернете, если mm-hmm. девушка там кто-то пишет «Привет, как дела?», она такая... Ну...
1: Mm-hmm. Я даже не
0: знаю, типа, хочу ли я тебе отвечать или нет. То есть настолько ли люди готовы вот идти и открываться? За пять минут, не более.
1: Насколько люди готовы открываться за 5 минут? Но в целом мы растем, мы выросли примерно в 4 раза за последний год, и мы открываем филиалы, берем новых ведущих, поэтому мне кажется, что сам факт того, что нас покупают нашу услугу, говорит о том, что, видимо, мы попали. Грубо говоря, если бы мы закрывали несуществующую потребность, наши продажи очень быстро объяснили бы нам, что мы ошибаемся в этом плане капитализма. Это удобный инструмент проверки гипотез о людях. И в целом, когда ты говоришь про девушку, которая не хочет отвечать на «Привет, как дела?», и на, про человека, который знакомится на улице, кажется, там основная проблема не влияние как таковой, а в том, что не очень понятно, что ты можешь получить, потому что понятийные расстояния со средним человеком довольно далекие. Именно поэтому, когда люди приходят на определенную тусовку, Ну, у нас в спидейтинге, например, у нас нет жестких фильтров, но при этом у нас нет таргета. Мы рекламируемся только через блогеров или через телеграм- и инстаграм-каналы, которые с похожими ценностями. То есть у нас фильтр заключается в том, что к нам очень сложно попасть, если ты вообще не в теме. Ну, в смысле, совсем люди с улицы у нас бывают, но это крайне редкая история. И многие люди перестают быть людьми с улицы. после В смысле, что, мне кажется, бывают истории, что пришел человек, который, заполняя анкету, первый раз загуглил, что такое цисгендерный человек. Многие от нас узнали это слово. В России довольно большой процент людей, которые недавно знали слово цисентирование гендерные, узнали его из моего Так что да, мне кажется, что основная проблема девушки, которая пишет «Привет, как дела?», что у нее недостаточно оснований, чтобы ожидать, что этот контакт будет интересным, поэтому предлагается писать какие-то подводки более интересные, чем «Привет, как дела?». Типа, когда человек пишет что-то личное, то у нее возникает некоторая надежда на то, что эта коммуникация будет прикольной. А в случае улицы, наверное, да, если вы стоите на выходе об, из Бауманского университета после, я не знаю, экзамена по самым тяжелому предмету, тоже какой-то шанс повышенный, что этот человек будет интересным. Если человек дает на улице и познакомится, и при этом на нем, например, какой-нибудь символ, там, на нем, не знаю, бейджик поляморий например, это поляморный человек, то ты будешь рад, э, не mm-hmm. расстроен. И на спидрейтингах тоже есть история про то, О, что. О, кстати, можно я сказать? Да, давай, давай, да, Я да. недавно,
0: я в общем хочу сделать одну серию, и для этого я изучала Тиндер и изучала мужчин и угу. стала всяких мужиков. Причем, кстати, хочу сказать, что довольно много там нормальных мужиков. Угу. Я нашла, все жалуются обычно. И у одного парня случайно было написано там типа. Не знаю, там спорт, э, путешествия на зломами. И я подумала, о, mm-hmm. прикольно. Mm-hmm. Ну то есть mm-hmm. я выглядела, ну, mm-hmm. просто как обычный чел. И я еще когда ходила на на маме, я тоже помню свое вот это впечатление, что в очереди все такие обычные чуваки, а потом хренак и они вообще нихера необычные чуваки, а все красивые там в костюмах прекрасных и все такое. Ну то есть я увидела какое-то ну какое-то название mm-hmm. чего-то, что известно мне и сразу подумала, ну если бы я искала партнера, я бы тебя типа лайкнула, потому что mm-hmm. ты со мной из одной условно тусы какой-то. Mm-hmm.
1: Uh, да, правильно. Ну, спасибо. я согласна, да. Uh, и ну, на спид то, что мы делаем какие-то тематические спид немножечко закрывает этот это вопрос, потому что у нас бывает есть там сейчас чувственный спид для людей, которые ходят на, на зломаме, на чувственной uh-huh. вечеринки на какие-то разные мероприятия. И у нас сейчас вот раз в месяц те люди, которые ассоциируют себя с культурой секс-спективной, чувственной, тактильной и так далее, могут туда приходить, и у них будет повышенный шанс встретить своих. Потом, ну, возрастная история, на самом деле, тоже такая любопытный факт, что больше всего свободных людей – это молодые мужчины, типа мужчины слегка за 20 и женщины слегка за 30. Это две... У нас такой двугорбый верблюдик в плане возрастов
0: э, распределения. А почему ты как-то для себя определяешь этот э, да, ответ?
1: Да, у меня есть ожидание, да, что э, среди... То есть, если мужчина... Ну, грубо говоря, большинство людей, или значительная часть, но я почти уверен, что это большинство, предпочитают, если они женщины, то партнера своего возраста или старше, а если они мужчина, то партнера своего возраста и младше. И из-за этого получается, что если ты 20-летняя девушка, грубо говоря, тебе подходят парни, которым от 21 до 30, условно. Да? Если ты 35-летняя девушка то ты, наверное, вероятно, сильно старого человека не хочешь, да, у тебя получается вот эта выборка уже, что ли, то есть 10 лет вверх, парней в этой возрастной группе от 21 до 29 сильно больше, чем в возрастной группе от 41 до 49. И, типа, ну, не женатых парней, которые в поиске и которые интересуются каким-то социальным взаимодействием, что кажется, что люди наиболее активны в относительной юности, и, типа, после 40 люди в меньшей степени, во-первых, попадают на мероприятия, которые таким образом маркетируются, во-вторых, в целом, не знаю, активно ходят куда-то, кажется, хотя, может быть, это иллюзия и ее развеет, какие-нибудь исследования, которые я прочитаю потом. <свёк> и получается, что да, парням постарше, ну, которые при этом не слишком взрослые, то есть парням, которым 30-35, кажется, легче всех. А, соответственно, девушки тоже сильно молодые девушки, многие из них не ходят на спидрейтинге. Кажется, потому что финансово, может быть, не так просто. Ну, В смысле, целом, молодым людям не так финансово просто. Кажется, что женщинам многим сложнее, чем не женщинам. И супермолодым девушкам, кажется, настолько просто часто бывает оказаться в каких-нибудь отношениях. Они еще сами тоже не сильно переборчивые, нередко. Они все, понятно, очень разные бывают. Но что типа у них не возникает потребности, потому что вокруг них и так много парней. И, соответственно, мужчины после 50 просто умирают часто. В России там возраст смерти для мужчины средний довольно маленький.
0: И поэтому женщинам за 30 надо забить на этих стариков и начать мутить с молодыми парнями. И как нам недавно ага. показал опыт Аллы Пугачева с Галкиным, это супер тема. Ну, да,
1: у нас есть пары, которые так формируются. В смысле, мне недавно написала эта девчонка, которая на моем спидейтинге познакомилась. Она как раз вот эта типичная психолог 30+, с э, ребенком, который учится на Многейштадте, а он типичный 25 лет программист, откуда-то там, не знаю, Ясникова, допустим, я не знаю откуда. И что у них э, возникли отношения, что им прикольно преодолевать от жизни. Они никогда не думали оба, что окажутся в отношениях с таким э, дисбалансом возрастов. Я сама... Мне вообще сложно, у меня возраст не самый важный параметр человека. То есть у меня разница бывала... Вверх плюс 16, самая большая, а вниз минус 14. Ого! Я не то, что по возрасту людей выбираю обычно в отношении. Надеюсь, ему было
0: 16 лет. Было 19, да. О, боже! Да. Ну, у меня, как у многих женщин, есть вот этот вот стереотип про то, что вниз не уходим. Но я говорю, мне нравятся вообще стариканы. Мне нравятся люди при смерти.
1: Ну, это прикольно, потому что в дейтингах я вижу, что типа, многим людям важны именно вот эти вот ограничения в стиле «мой возраст или старше, мой возраст или моложе», но в целом есть люди, которые выбиваются из этой выборки. Еще к нам ходят поляморы в поисках дополнительных отношений, например, uh-huh. семьи бывают, приходят, которым прикольно взаимодействовать в таком круге. Ходят люди, с темой «хочу смотреть все форматы, бываю на всех мероприятиях, там на кадле, на лемури, не знаю, на консенте, везде хожу, просто люблю вообще, люблю эту тусовку, не то, чтобы я ещё отношения, а хочу затусить просто». Ходят люди с запросом «я социофоб, и я хочу с ним бороться, но при этом пойти в бар для меня настолько тяжелая задача». В смысле, там громко, неприятно, там непонятные люди какие-то, а к вам я просто хожу, разговариваю с людьми вижу, что вот есть нормальные люди. Там не все люди относятся к той категории, которая, скажем, работает у меня, где я работаю. Есть некоторый процент трансгендерных людей, полиморов или людей, у которых есть какая-то необычность в них, и типа они ожидают, что в обычном... в, смысле, в обычном обществе они чаще сталкиваются с агрессией, чем, угу. чем средний человек, и, а у нас они не сталкиваются особенно с агрессией, ну, кроме как в отдельных случаях, которые скорее личностными особенностями характеризуются. Вот, так что такое соцдем.
0: Так, дальше, следующий стереотип. Вот если мы говорим угу. про какой-нибудь м-, свинг-пати, например... Такую о- олдскульную, то там чаще mm-hmm. э, будут мужики, которые хотят заниматься сексом с женщинами. Mm-hmm. Mm-hmm. Доступно, чтобы это им было, да. Вот. А на спиддейтингах мне казалось всегда, если мы берем общий mm-hmm. спиддейтинг без всяких особенностей, что там одни женщины вот как раз mm-hmm. то, что ты сказал, что там одни женщины, и они все пришли, все столы, заняли и смотрят друг на друга и думают: еб твою мать, что-, что же нам теперь делать? Так ли это? Ну, то есть вопрос, много ли там ага. вообще мужчин, с кем можно женщине среди статистической построить какие-то там, ну, коммуникацию угу. какую-то?
1: У нас есть, как это сказать, ну, это не то чтобы фильтр, у нас анкеты принимает живой человек, администратор, угу. и он, когда женщин записывается слишком много, или мужчин записывается слишком много, просто перестает принимать анкеты этих гендеров, он им пишет: слушай, у нас здесь перевес дечонок, сейчас, давай ты подождешь, или смотри, на этом дейтинге очень много девочек, хочешь есть еще вот завтра дейтинг есть общий. Например, там, ну, на 30-плюсе частый перевес женщин. А на БДСМе всегда перевес мужчин. Потому что есть такая история, что, типа, вот БДСМ дейтинг и чувственный дейтинг, там парней больше всегда, да. Мы девушкам периодически дарим какие-то скидки тоже в последние дни, чтобы как-то выровнять, разровнять плацдарм. Да, и дейтинги 30 и дейтинг, где люди в терапии, там обычно женщин больше, но мы просто останавливаем прием заявок, то есть у нас не бывает серьезных дисбалансов, кроме ситуации, когда внезапно много отмен. Из-за этого у меня пару раз была история, когда было много отмен в последний момент, из-за этого был прям явный прикос. В Питере почему-то женщин много. Но мы сейчас Питер будем развивать, у нас там сейчас появились активные питерские ребята, которые будут сейчас делать чувственный дейтинг, мы надеемся, что оттуда парни придут. То есть слегка побольше, по-моему, 55% женщин, кажется. Угу. 55% женщин, 40% парней. И не критично. Остальные – это те, кто ну, трансмужчин, трансженщин и небинарные люди, люди, выбравшие другое. А, да, то есть перевес не критичный, но мы его искусственно просто поддерживаем. Если бы мы не поддерживали, у нас было бы, был бы сильнее гораздо дисбаланс. Плюс мы ценными как-то это моделируем. То есть периодически я парням даю скидку на некоторые дейтинги. То есть если у нас остался последний... В последний день, если нет солдата, мы нередко можем выкинуть какое-то количество билетов для того, чтобы сбалансировать гентальный баланс.
0: Круто, круто. Еще один стереотип, который у меня возникает, когда я думаю про спид это то, что туда приходят люди в крайней степени отчаяния. То есть люди, mm-hmm. у которых личная жизнь не складывается. И, ну, конечно же, мы можем сказать, что это происходит потому, что mm-hmm. так просто случилось, и они такие бедные, несчастные. Но uh-huh. другая часть меня говорит, что возможно, для этого была причина какая-то, что они отношения uh-huh. не построили. Что-то может быть у них не так. И тут сразу uh-huh. же я разветвляюсь еще на две штуки. С одной стороны, ты думаешь, ну, что такого, там, человек одинокий, он пошел на спидетинг. С другой стороны, uh-huh. ты думаешь. Но это еще и трудно туда пойти. Тебе же нужно признать, что я такой одинокий yeah. и несчастный, и у меня никого нет, что я даже не настолько не могу построить отношения там в Тиндере, в Инстаграме или еще где-то, что я в итоге иду на мероприятие. Вот такие, вот я, мне кажется, если я додумалась mm-hmm. до таких вариантов, то, наверное, кто-то еще тоже, может быть, стесняется или боится, что там будут какие-то mm-hmm. фрики, или сам не идет, потому что не хочет сам фриком показаться. Вот, рассказываю.
1: Ну, какой-то процент фриков есть везде. В смысле, я не буду говорить, что у нас все принцы и принцессы из... Ну, очень разные, на самом деле, люди. Uh-huh. В смысле, в плане того, насколько я сама бы со своим средним клиентом, например. То есть, есть клиенты, с кем очень даже бы да. А есть, с кем совсем нет. То есть, люди очень-очень разные. Какой-то процент людей есть, у кого есть ярко выраженные сложности. И прям сразу видно. То есть, да, есть люди, по которым которые начинают говорить. И ты думаешь, окей, у человека довольно слабо выраженная как он слабо определяет, что происходит снаружи, типа он говорит, он не очень понимает реакцию на свои слова, у него есть рас до некоторой степени, и, возможно, ему тяжело формулировать мысль, он говорит очень пространно, люди воспринимают его, вероятно, как сложного соседника». Но на деле, когда люди, допустим, ну, классическая шутка спидрейтинга, это что мы знакомим аутистов с двг да? то есть я бы сказала, что да, есть некоторый процент людей, которым сложно в плане того, что они мало кому нравятся, но эти люди никогда не становятся нашими регулярами, потому что у этих людей обычно там один-два человека, у кого очень мало слотов или мало мечей из разного раз. Это пришел несколько раз, каждый раз было мало. Но иногда бывают истории, что пришел человек. Я такой, господи, кто его заявку принял? Какой тяжелый, душный, неприятный человек. А потом он просто посидел, не знаю, расслабился, пришел на следующий третик, на следующий, потом предложил вообще помочь, потом ты с ним дружил, и дружишь, что мне не понравилось вообще в первый раз, непонятно. Кажется, что есть такое когнитивное искажение, не помню, мы с тобой или не с тобой говорили не так давно, когнитивное искажение, когда мы то, в каком состоянии человек, скорее фундаментальная ошибка атрибуции, вот как это называется, когда человек приходит к нам в определенном состоянии, мы приписываем это его личностным качествам, тогда как сами, когда, например, мы там опаздываем, мы скорее говорим: вот я опоздал, потому что я был э, раздражен и, э, или там мне было тревожно, мне было тяжело собраться, я опоздал. А если к нам навстречу опоздал человек, мы думаем: вот он э, раздолбая, безответственный человек. Угу. И то же самое кажется со странными пирожками. Типа, часть людей, которые могут воспринимать как странные пирожки, они таковыми воспринимаются, потому что они приходят очень настрессованные. Они боятся, они перешагивают через себя, чтобы прийти на дейт. Есть вот люди, по которым прям видно, что их там потряхивает. Да? Но есть и те, то есть, в есть, смысле, что часть проблемы в том, что не нужно как это полезно за состоянием человека видеть человека и давать ему benefit of the doubt. Но при этом, да, есть люди, которые сложные, вне зависимости от того, в каком они состоянии, с ним тяжело, но их мало довольно. И иногда, когда кажется, что вот человек сложный, это нередко потому, что он просто в ужасе от того, что происходит, а со временем он успокоится, и уже к концу того же мероприятия с ним вообще норм будет. Большинство людей кажется довольно, как это сказать не кажутся странными, кажутся довольно э, обычными в хорошем смысле этого слова. В смысле, я с ними общаюсь, я понимаю, что это мог бы быть мой коллега, это мог бы быть мой родственник, это мог бы быть какой-нибудь человек, с которым мы не знаю, проекты, который делаем. Ну, по их же на тебя люди есть в целом, в смысле, что на меня. Ну, э, и такого, что их объединяет. Мне кажется, что то, что объединяет моих клиентов, реально это некоторая смелость и некоторая открытость к тому, чтобы идти в уязвимый опыт. Ну, это как вот с назломами или с любыми другими вещами, которые угу. сложно решиться. Типа тот факт, что туда сложно решиться, он отфильтровывает людей скорее в позитивную сторону. Да, То есть да, есть там 1-2% абсолютно безумных людей, но их ну, 1-2%. Типа средний человек, который у нас нашел, он довольно обычный, просто способный решиться. Вот у нас похоже, клиентура похожа на назломами, на какие еще есть мероприятия вот такого рода, концерты, кадл пати. Вот очень угу. много пересекается, кто на обнимательной вечеринке ходит и к нам ходит тоже то есть такого, что люди как-то именно спидейтинг выделяются. Я, я нас представляю как вот некоторую линейку мероприятий, что у моего проекта есть проекты с похожими ценностями. Обычно это какие-то кивир-френдли, но не кивиронные проекты. Обычно это что-то про э, дружественность, дружественность с телесностью, но степень интересности очень разная. Про открытость новому опыту. Э, большая часть людей, кто там ходит, это шники 45% людей указалось, что сотрудники IT. На втором месте психологи, на третьем месте преподаватели, а, а на там четвертом месте сотрудники сферы науки.
0: Женихи! Богатые! Девки! Ну, вот я сейчас подумала, я сейчас подумала, что ну, вот я довольно общительный человек и почти всегда знаю, о чем можно поболтать с рандомным персонажем. Мне кажется, у нас как раз хватит времени ответить на такой вопрос. Но вот так вот сходу, я думаю, что пообщаться с 30 людьми ну, может, мне будет нормально, наверное. Я, может, как это, повеселюсь. Но, допустим, там даже некоторым моим близким друзьям наверное, это будет трудновато. В плане вообще в целом вынести вот такой вот интенсивный поток людей. Как вообще туда идти, если ты интроверт, например, какой-нибудь?
1: У нас есть несколько инструментов, которые прямо направлены ровно на эту проблему. Во-первых, у нас не 30 слотов, а 12, то есть максимально можно пообщаться с 12 людьми. Мы пробовали играть в количество людей, пробовать разное количество людей и заметили, что но больше 15 люди не выдерживают просто. То есть мы делали 20 вначале. Это очень тяжело для большинства людей. И 12 – оптимальное сочетание длины мероприятия, того, сколько человек ты узнаешь, и того, насколько у тебя запомнится. Потому что тоже у человека ограниченное количество типа слотов в кратковременной памяти, кажется, 7. Это типа час это идет по времени 2,5 часа примерно. Первый кусок мероприятия, обычно люди там приходят, наливают себе чаек, заходят в туалет. Кто хочет, может, поболтаться в гамаке, можно. У нас разные площадки, на какой-то есть гамак, какой-то это шоурум, можно там свечки посмотреть на чувственные спидейтинги, там, этот БДСМный, то пойти посмотреть, потрогать эти плетки. Если это обычный, да, дейтинг, ну, там у нас чаечек мы делаем, да, чтобы люди там расслабились, они берут бейджик, приклеивают на себя, и дальше у нас общее знакомство и тебе приходят люди с списком, все, которые тебе подошли по твоим настройкам. Например, я могу сказать, что я моногамная женщина и еще, например, мужчин для отношений, но готова знакомиться для дружбы со всеми гендерами. Или я бисексуальный парень, знакомлюсь с парнями и девчонками для отношений, но, например, я знаю за собой, что мне сложно говорить с трансгендерными людьми, поэтому с ними я не знакомлю. я там, трансгендерный человек, знакомлюсь со всеми, кроме с мужчин, например. Можно uh-huh, uh-huh. в настройках сразу ограничить уже себе, кого ты хочешь. Потом все знакомятся, тебе выпадает список всех, кто тебе подошел по настройкам, и каждый представляется, и ты можешь из этого списка еще дополнительно убрать людей, то есть на мероприятии 30 человек, но ты можешь выбрать из них тех пятерых, кого ты правда хочешь хочешь говорить, и говорить только с теми, кто вот на этой короткой разминке, где каждый человек чуть-чуть про себя рассказал, тебе зашел. Часто же бывает, что ну, там 5 минут это уже тоже ресурс да, времени. И, там, 7, mm-hmm. У нас обычно 7 минут длится слот. 8, если людей мало, там, да, 5, если людей вообще дохрена, или там что-то сломалось. Так бывает, тоже бот ломается порой. Короче, люди все представились. Ты, если иногда бывает, видишь внешне уже человека и думаешь, нет, что-то мне не подходит, оно берут и у тебя уже получается дважды фильтрован этот список, что ты выкинул тех, кто тебе не подходит по гендеру ориентации, после этого ты выкинул тех, кто тебе не подошел по манерам общения, там, внешности, возрасту, не знаю чему, и потом ты уже знакомишься с оставшимися, но если это все равно больше 12, бот тебе сократит это число 12. И так что супер фильтр, во-первых, потом... В плане не понимаю, что общаться. У нас есть кнопка в боте вопрос. Ты не знаешь, что спросить? Ты нажимаешь на кнопку и бот Ну, показывает тебе на экране, что спросить. Есть карточки. Если тебе не нравятся вопросы, вопросы думать нужны. Многие люди не хотят. Есть вот такие карточки можно играть в карточки, ты достаешь карточку, у тебя подается какая-то ассоциативная, ну, ассоциативная карта. Mm-hmm. Это карточка, ты не смотришь и такой, ну, и дальше, дальше каждый человек вытаскивает, например, ну, двое, да, один вытащил карточку, говорит, о, тут нарисована галька, я жил в Мексике. Другой человек, о, прикольный факт. Вытаскивает следующая, там, следующая карточка, здесь какая-то тарелки, говорит, о, а я... Очень люблю покушать, прикольно. И дальше можно строить разговор просто опираясь на свободные ассоциации карточек. Uh-huh. Если и это не подходит, у нас еще есть карточки от Random Кофе с вопросами, такими более общими, что ли, можно играть в них. Вот, так что еще у нас есть возможность, если ты устал, можно нажать на кнопку, и бот перестанется присылать пары. И ты можешь сходить, там посидеть. у нас есть комната пустая, можешь посидеть там, типа, в пустой комнате, можешь чекуси налить прийти в себя, и потом нажать «хочу вернуться», и тебе снова начнут присылать Это,
0: когда ты с одним вот. человеком в ассоциации углубился, потом в комнату сразу же. Ну, у нас мы
1: просим не заниматься сексом на наших мероприятиях, но были случаи, когда люди от нас ехали куда-то, да. Несколько случаев я знаю прям наверняка. Это была ты? Я
0: тоже, но я не себя имела в виду сейчас. Вот мне понравился человек, допустим, какой-то, я думаю, угу. как же его зацепить, как же его покорить? У меня всего 5 минут, значит, какие есть лайфхаки? Угу. Я думаю, что смотреть на реакцию собеседника. Угу. Самый
1: классный, мне кажется, способ кого-то как-то очаровать, это делать как-то и вести себя, исходя из результатов обратной связи. То есть ну, контакты с человеком даже за 5 минут, видим, какой человек, что он хочет, в смысле что... Обращая внимание на реакцию собеседника, мы можем достичь лучшего, чем если будем читать заготовленную речь, вырываясь из контекста. И мне кажется, что хорошая история – это делиться эмоциями. То есть, я страшно, честно сказать, значит, ужасно сейчас волнуюсь. Или у меня в голове пустота, и мне очень тяжело придумать вопросы, из-за этого я боюсь, что я сейчас начну болтать безумно, и тебя отомлю. Это, типа су- сильно лучше, чем когда человек сидит с таким лицом э- как этого несравшего ежика или кого-то. Или просто несравшего. не Это лучше просраться. Первый совет – просирайтесь, да. Потом, а, кажется, кстати, я что... вот могу
0: рассказать, я сейчас вам скажу. А-а-а. Вот я иногда Да-да. от стресса, наоборот, очень много начинаю говорить А-а-а. и смеяться, и это похоже на такой фильм «Маска» с Джимом Керри, когда он в маске. Я могу не успеть сказать, что у меня это от стресса, и человек может подумать, что я вообще типа «что-то со мной не так».
1: А, ну это все можно сказать. Есть, типа, я догадываюсь, что меня там, может, я могу говорить, странно, что мне тяжело. И люди обычно говорят, да, да, я тоже сижу, боюсь, мне тоже сложно. Потом, э, мне кажется, что большая ошибка это, когда люди начинают рассказывать свою жизнь сначала до конца, типа, такой, так, давай сначала я тебе расскажу, а потом ты мне расскажешь. Потому что угу. теряется этот момент контакта, и слушать долго тяжело, часто, и скучно. И э, мне кажется, не любопытство к собеседнику, это всегда то, что подкупает, когда ты искренне интересуешься собеседником и показываешь ему, что ты его правда видишь. Uh, и если не знаешь, с чего начать, можно начать или с ситуации, или с собеседника, то есть, возможно, собеседника есть какая-нибудь прикольная деталь гардероба, или интересно выглядящие волосы, или что-то еще, о чем можно поговорить. И если ничего не приходит в голову, можно говорить о ситуации, типа, как ты сюда попал, типа, как ты узнал про спидрейтинг, хочешь ли ты на еще другие мероприятия. Очень высокий процент людей, которые ходят на спидрейтинг, ходят еще куда-то, где, возможно, вам тоже понравится. Это, кажется, вообще частая история такая, как про каз да, или про что-то, что в среднем, если человек с тобой совпадает по соцдему, у него есть кусок знания, который у тебя нет, вероятно, и который ты хочешь. И дальше я думаю, что можно выбирать то, про что самому комфортно говорить, и разговаривать о том, что правда отвлекается тебе. В смысле вести тему куда-то, где тебе самому интересно, хорошо и расслаблено, и не пытаться особенно впечатлить. То есть воспринимать это как просто, что я хочу составить некое представление о другом человеке, чуть-чуть рассказать про себя и понять, хочу ли я взаимодействовать дальше. Вот. Частая проблема – это люди душняк. В смысле, они заходят в этот режим лектора, который читает лекцию и подробно объясняет про свою жизнь, вставляя объяснение слов каких-нибудь например, mm-hmm. туда. Вот это прям сложно слушать, потому что утомительно. Еще ошибки... Но когда люди, не знаю, начинают поучать или критиковать это, не так часто бывает, но некоторые люди делают это косвенно. То есть некоторые люди своими реакциями, например, человек сказал там, я преподаватель, он такой, такой, а, ты надо на Москве с квартирой, да? Тебе зарабатывать не нужно. Ну, это типа не всем зайдет. Часто людей, наоборот порадуется от такого захода, такого классно, другой я Какой какого человека. Сейчас мы с ним uh-huh. заобщаемся. Но в целом, мне кажется, язвить и как так ярко проявляться прикольно, когда у тебя есть уже некоторые ощущения прочности второго собеседника. Типа, если ты смотришь, что он вроде норм. В целом. Душнение, извление и чрезмерный фокус на себе, какой-то нарциссизм, типа, давай я сейчас прекрасного себя тебе расскажу, или поведение, когда в допрос превращается, прям жесткий типа, любимый цвет, человек еще не успел сказать, любимый размер, так тоже не нужно.
0: Я, кстати, люблю допросы устраивать людям. Я прям часто с новыми знакомыми включаю режим журналист, и прям мне из этой позиции легче задавать вопросы, И слушать, потому что, когда я не в этой позиции, я могу, как Антон Долин, пять часов про себя и про свою жизнь Так, вот интересный момент, важный, мне кажется, нужно ли наряжаться на спиддейтинг? Что нужно одевать? Мне кажется, это важно, потому что ты же все таки там, ну, вживую, face to face
1: у нас люди приходят в кэжуале обычно или в смарт casual, то есть идея прийти в какой-то обычной своей одежде, слегка прихошившись, кажется мне наиболее хорошей, то есть такая угу. легкая прихорошенность показывает, что ты социально адекватный человек, понимающий, что ты пришел на какое-то мероприятие, но у нас, например, мы сидим на полу или на каких-нибудь пуфиках, матрасиках, поэтому и мы разуваемся, обычно мы в ловсе, в таком это нежный, милый угу. ловти, в котором проходят обнимательные вечеринки, кроме нас, Поэтому наряжаться именно там какие-то каблуки, короткие юбки будет, скорее всего, просто некомфортно физически. Мы мы обычно советуем комфортную, удобную casual или smart casual одежду. Наверное, там совсем спортивный костюм может тоже кого-то оттолкнуть или какой-то супер-хардкорный. Но нарядные люди у нас как? У нас такая же история, наверное, как ну да, у многих подобных проектов, что там люди могут прийти с глиттером на лице, например, это более, более вероятно увидеть глиттер на лице, чем классический макияж, более вероятно увидеть волосы ярких цветов, чем просто крашенные волосы, более вероятно увидеть маникюр на мужских руках, чем на женских у нас, ну и много людей с татуировками с какими-то яркими элементами, есть люди, которые фейчные элементы надевают на себя, это все норм, прикольно, то есть в целом такой посыл типа, я понял, что я пришел на мероприятие, я чуть-чуть принаряжен, но при этом я не расфуфырена и вообще я не из тех людей, кто там сильно фуфырится. Либо, если я расфуфырена, я расфуфырена прикольным способом, да, там тоже глиттер, звезда на лбу, не знаю, там, стоящие волосы сильно лучше, чем там, когда там супер накрашенные красные такие губы, там, и какой-то такой очень традиционный, в смысле, красные губы и традиционный лук, типа, ну, в меньшей степени человек будет казаться более возрастным на фоне среднего человека, даже если он по количеству лет молд. Вот, более неформальный такой у нас какой-то Маша сейчас вайб.
0: зашеймила красные губы, но я бы пришла, наверное, может быть, и с красными губами. Не-не, э, я имею в виду, что типа, это, не то, что это плохо, а
1: то, что человек такой будет выделяться. Типа, можно, если хочется.
0: Да, понятно, понятно. Но на самом деле, кстати, когда я крашу красные губы, это и есть моя цель, я думаю, выделяться. Так что ничего в этом такого <сас> нет. Да. Зато, зато сразу же понятно, что я, например, когда крашу красные губы, я понимаю, что они точно определяют часть моей личности, что вот я как ага. вижу как стерва, но я и есть. Часть меня точно и есть. Ага. Такая. Типа, не ждите да. от меня, что я буду хорошей женщиной. А-а-а. Я А-а-а. буду женщиной с красными губами. А, интересно, Лала. чем завершается угу. обычно спиддейтинг?
1: Обычно мы собираемся в крок под конец. Я прошу людей проверить лайки, потому что люди забывают их ставить. Типа, люди проверяют, кому они там хотели что поставить. После этого я говорю кратко, что еще что у нас есть, ну, такое прод... до продажи остального всего, uh-huh. что у нас есть. Типа, что, ребята, в следующий такой спидрейнг будет через две недели, хотите проходите, еще у нас занятия подписывайтесь. После этого я им присылаю мычи и присылаем ссылку на наши каналы, чтобы они не потерялись. И люди, я приглашаю людей, если у них есть меч у нас там есть разные типы иконок тоже, то есть можно, кстати, я только в соцсети человека хочу, или я хочу с ним пообщаться, хочу обняться, хочу заняться сексом, и хочу... Есть романтическая симпатия, у нас такие варианты лайков, можно выбрать все из списка, что хочешь. Угу. И если у людей есть совпадение обняться, я им предлагаю сразу обняться. Если у них совпадение есть на кофе, я предлагаю им сразу вот найти кого-то из списка, у кого с кем совпал на кофе, если не стесняешься и пойти прям сейчас, типа, поесть. Обычно после дейтинга люди голодные. У нас есть перекус, но у нас там какие-то холодные закуски мелкие, там, сыр, колбаса, не знаю, там, фруктики какие-то. Такое, чтобы люди совсем не умерли с голоду, но такого прям еды еды у нас нет на мероприятиях, и мы обычно не в кафе. Поэтому... Или если мы в кафе, мы предлагаем, типа, сесть заказать, там, да, что, типа, давайте. Или иногда бывает, что прям тусовочкой уходит с дейтинга, прям такая толпа людей идет вместе, болтает как-то там. Uh, да, то есть обычно он заканчивается тем, что люди продолжают гулять уже просто не в а uh, формате. А если двое
0: выбрали, хотят заняться сексом, то что ты предлагаешь mm-hmm. им проследовать? Ну no, <laughs> у нас на площадке, room?
1: <laughs> на площадке аренда кончается к этому времени уже. И следующему uh-huh. пятнице, скорее всего, возьми, не могу позволить. На БДСМ, но можно в Private трум пойти. Oh. Uh, да, БДСМ нам можно пойти тимачить, если ты совпал с кем-то, то можно. Еще там BDSM-клуб дает девайсы. Можно, если ты, например, новичок, ты никогда плетки вообще не видел, ты можешь туда прийти с кем-то, познакомиться и еще и попробовать немножечко. Угу. Понятно, что там, если ты никогда не разбирался с этим, наверное, лучше подготовиться и лучше прям жесткие какие-то практики без подготовки не делать, Но в целом, такое какое-то первое соприкосновение с темой, если кому-то интересно, можно сделать. Но БДСМный дейтинг у нас один в месяц. А у нас основные дейтинги не BDSM, а скорее наоборот.
0: Интересно. Так, есть ли какой-то процент, и нет, есть ли какая-то статистика, сколько людей построили отношения после знакомства у тебя на спид
1: Мы спрашиваем людей через три месяца, поэтому, ну, соответственно, долгие отношения сложно сказать, потому что мы спрашиваем через три месяца. Три месяца – это не то, чтобы сильно долго. И когда я последний раз проверяла, сейчас мы, у нас будет сейчас целый набор статистики, у нас появился статист, короче, который нравится статистика, тогда получалось у нас получались слишком большие цифры. Мне кажется, что просто люди, которым не понравилось, у которых ничего не получилось, они просто не проходят опрос. Но там получалось в среднем какие-то отношения у одного из десяти, что, мне кажется, слишком оптимистично, я думаю, что меньше. Uh-huh. Две трети нашли друзей или каких-то людей, с кем они регулярно взаимодействуют. Три четверти, по-моему, законвертилась во встречу, и э, вообще ничего, вообще никакого контакта, никакой пользы довольно мало людей указывает. Я не помню, как там сформулирован вопрос, но, короче, большинство людей были встречи после дейтинга. То есть большинство людей с этими людьми виделись еще раз или не раз. Mm-hmm. А, у, там больше, чем половины, из из-за этого что-то выросло, какие-то взаимодействия. Ну из тех, кто ответил на, вопро- на опрос, опять же, да. Mm-hmm. Из этого выросли какие-то взаимодействия. И у некоторых. Свадьбу я одну знаю, но я, есть куча людей, которые мне ничего не рассказывают. Это было супер смешно. У меня есть друг, с которым мы регулярно обсуждали всякие разные вопросы, переписывались и такое. Так он встречался с человеком, с кем познакомился на дейтинге, и я об этом узнала совершенно случайно. То есть он со мной общается, а мне, что на моем дейтинге он с кем-то познакомился, он не говорит. Вот. И я знаю еще несколько таких историй. Есть у меня один мой друг, его лучший друг, они познакомились на дейтинге, они два парня, лучшие друзья, гетеропарни. парни и они лучшие друзья, они познакомились на дейтинге. Очень много историй, вот классическая история. Вот среднему человеку чувствует ожидать, прям, что у него очень сильно вероятно это будет. Это я пришел на дейтинг, мне было прикольно, был любопытный опыт, я встретился с несколькими людьми там. После дейтинга и кто-то из людей меня взял в условную команду квиза, и в квизе я уже нашел свою какую то партнершу. Или я на дейтинге узнал про консент пати, пришел на консент пати и там у меня было классное романтическое взаимодействие. Или там, с людьми с дейтингом мы теперь ходим в киноклуб. Мне типа нравится у нас еще дейтинг после дейтинга есть еще развернутая система чатов и там люди продолжают тусить друг с другом. То есть в целом для кого-то дейтинг это такая дверь в социализации. и он дальше уже может там в чате знакомиться, куда-то ходить, звать людей. Там mm-hmm. вот квир чат как раз у нас есть чат квирспейс и в нем постоянно я вижу какую-то активность то, то какие-то выставки, то что-то кино, короче люди тусят.
0: Вот раз ты сказала про квир-чат, я как раз у меня есть вопрос. Ну понятно, что, ну мне кажется, я буду на свои ощущения опираться. Понятно, что общий спидайтинг мы его хорошо разобрали, но, конечно же, интересно про ЛГБТ спидайтинг и про БДСМ спидайтинг отдельно ага. говорить. Вот и про ЛГБТ спидайтинг мне было интересно узнать. Ну понятно, что, во-первых, ЛГБТ это очень большой круг людей с разными идентичностями совершенно. И, соответственно, как вообще это все происходит? Типа, что, надо отметить свою ориентацию, есть спидейтинг только для парней и только для девушек, а если приходят все вместе, то какая конверсия, потому что девушкам там неинтересны, условно, парни, парням неинтересны девушки и так далее. Как это вообще устроено? Ну, у нас довольно много бисексуальных людей, и довольно, то есть из из таких особенностей
1: нашего соцзема много людей би, и... Мне кажется, нередко бывает, что если человек би, ему прикольно с другими негетеролюдьми. людьми. Но хотя многие би ходят на как раз гетеро ну, смысле на обычный, на который можно ходить всем. Девушек сильно больше, чем парней. Мы делали отдельные тоже, но отдельные сложнее, потому что парней в целом не очень много, хотя на отдельный спидейтинг парней приходит больше. То есть, когда смешанный ЛГБТ спидейтинг, на нем парней меньше, чем если бы я вместо него дала рекламу мужского спидейтинга. Вообще МСМ, то есть парни, которые занимаются сексом с другими парнями, они, кажется, обычно знакомятся в клубах и в каких-то тусовках, многие и так друг друга знают, многие ходят на какие-то частные тусовочки, которые делают там их друзья. У многих, мне кажется, МСМов социализация очень такая, э, гомогенная социализация, и no pun intended, в смысле, что они общаются с другими геями в основном, большинство их друзей это другие геи. да. А женщины гораздо разнообразнее, плюс есть большое количество би женщин которые э, больше имеют опыта с парнями, у которых мало опыта с женщинами, при этом много интереса к этой теме. Вот они ходят к нам тоже часто на все наши дейтинги. Э, и девчонок больше. Соответственно, выбираешь вначале гендер: у нас пять вариантов гендеров: это с женщиной, с мужчина транс-женщина, транс-мужчина и другое. После этого ты выбираешь, с кем то знакомишься за дружбе. После этого выбираешь с кем знакомишься, для отношений выбираешь модель отношений то есть мы если человек показал что он моногам мы ему будем предлагать других моногамных людей или людей ну, там можно выбрать тоже моногами э, не моногами и приемлемые оба варианта и соответственно если например моногамный человек ты не хочешь с другими людьми которые не моногамные романтически знакомиться, ты можешь выбрать я моногамный человек тебе будут предлагать только или моногамных людей или людей которые ну, не против моногами наоборот если ты полямор не будут предлагать моногамных людей угу. вот так что ЛГБТ-дейтинг также выглядит, как обычный, только они, там, больше девчонок. И, ну, мы больше там секретничаем с ним, в смысле, поскольку это такая uh-huh. секретная тема. В плане идентичности, но есть люди в другое, но люди с идентичностью в другое бывают не очень часто. Этих фтмов сильно больше, чем МТФ, в смысле женщин, трансгендерные женщины встречаются гораздо реже, чем трансгендерные мужчины на наших мероприятиях. <свят> uh-huh. uh, не бинарные люди встречаются тоже. Люди, которые в поиске, в процессе какой-то гендерной игры. Люди, которые... Если люди, забавно, была ситуация, была ситуация когда человек не отзывался на свое второе имя, потому что у него почти два гендера, и он как будто бы, когда чувствует себя в одном, не очень воспринимает или <свят> <свят> <seja>, что-то такое. В общем, всякое разная бывает. Но стандартный человек на ЛГБТ-дейтинге это я девушка, я учусь в вышке или в коммунитарном вузе, на психолога, гендерного исследователя кого-то вот такого-такого. Живу с мамой, угу. мне двадцать 20 лет, э, или ну, с родителями, или недавно переехала в общагу. Э, других кир людей знаю, но хочу больше квер-людей. И там много художников, очень много преподавателей. Вот в ЛГБТ-дейтинге самая частая, самая частая профессия, наверное, это преподаватель, на самом деле.
0: Ничего Сотрудники себе! Да. Ничего себе! Очень смешно. Я недавно была на вечеринке, где тоже были в основном преподаватели. Ну, так сложилось, потому что один товарищ из этой сферы, он гей, и у него, соответственно, очень много друзей, ну, квиров и не квиров, они все из сферы образования, и все при этом ну, очень толерантные ребята. И мы, конечно, угорали над всем, что происходит, ну, понятно, в сфере образования, что мы все такие сидим тут и обсуждаем самые ужасные вещи на земле, да, но при этом они потом утром идут и делают вид, что они такие «как надо, в общем, ребята». Это, конечно, mm-hmm. очень интересно Россия, 2022 год mm-hmm. Интересно и про BDSM Speed Dating Было мне узнать Ведь когда ты идешь, И идешь общаться с людьми Из этой тусовки Тебе нужно сразу же, так сказать, пояснить Ты из-за ты кого? Из-за верхних или из-за нижних? Когда ты идешь mm-hmm. на, на BDSM Speed Dating, Тебе тоже нужно отмечать свои какие-то кинки, фетиши? Потому что, условно, мне может быть Прикольно, когда мне там, Меня как-то хлопают по и или, я не знаю, связывают, но я при этом не приемлю унижения, и если я сейчас mm-hmm. сяду с кем-то за стол и мне скажут, ну что там, <laughs> ну что-то мне mm-hmm. скажут такое, что мне не понравится, я могу э, сильно рассердиться и вообще уйти. Как это устроено? Okay. Потому что мне кажется, что это даже mm-hmm. сложнее, чем ЛГБТшный.
1: Дейтинг. Ну, у нас э, знакомство э, на BDSM – это не приглашение к практике, в смысле, что люди знакомятся, а практикуют потом. Uh-huh. То есть во время слотов люди просто разговаривают, как правило. Э, и, соответственно, такого, что кто-то кого-то начал унижать с порога, я не помню, что это при меня было. По крайней мере, ну, я не знаю, что так было ни разу. Никто мне такого не говорил. Обычно также все приходят в BDSM-клуб, также все, как и в обычном дейтинге, знакомятся, в смысле, кратко рассказывают о себе. И мы потом сделаем тоже фильтр по вот, э, запросам, но пока его нет, потому uh-huh. что ну, в целом у нас много задач для программирования есть, которые даже сложно представить, исходя из того, что я сейчас рассказываю. В смысле, что э, спидейтинг такой, мы с тобой поговорили про такой маленький значит, кусочек, э, который над водой зарчит. там есть много деятельности в рамках проекта, которые сложно себе представить, что мы такое делаем. Но, короче, э, на BDSM спидейтинге э, люди также представляются, они словесно обычно говорят свое позиционирование и кинки, если это важно, есть много неопределившихся людей, которые говорят, ну я не знаю, я наверное, скорее нес, мне, ну я пробовал ток порку, ничего не зн... или не пробовал вообще ничего, мне любопытно попробовать, я любопытно пообщаться с другими людьми, чтобы вообще понять про себя тоже. Есть люди прям с конкретными запросами, которые приходят, там мне тоже ток-феминизация нужна больше ничего, там или что-нибудь такое, там видишь. Uh, есть люди с чем. Ну верхов низов, мне кажется, что низов больше. В среднем, чем вверхов. Ну, низов
0: в целом больше да. по статистике.
1: А, да, отличается от обычного соцдемом тем, что кажется, что на БДСМ дейтинге чуть меньше процента айтишников. В смысле, чаще люди говорят какую-то профессию отлично отойти хотя общий процент все равно достаточно большой. То есть айтишников все равно много, но не так много, как на не и на бюджетных дейтинге чаще слышно про какие-то специальности в стиле системный администратор или какие-то специальности, которые в моем представлении более завязаны на повторяющуюся работу в долгое время и на такую жизнь, когда тебе не нужно раз в год переучиться, короче. У нас потому, что
0: у тебя есть место для этих страданий дополнительных. А когда тебе нужно каждый год менять профессию, у тебя и жизнь нормально херачит.
1: Ну, может и так, конечно, но мне кажется, что просто а, больше шансов на хорошее погружение в свое условное хобби иметь человек, который не перегружен делами. Ну
0: да, да.
1: А, но при этом у людей, которые перегружены делами, нередко есть неплохая рефлексия и доступ к редким штукам, но это другой разговор. А, и на bdsm дейтинге люди общаются, и некоторые потом решают потемачить. Есть много постояльцев в bdsm клубах где мы проводим спид они делают нам тоже рекламу, с них ходят, короче, чуваки. И... Женщинам сложно найти, потому что им тревожно туда ходить. И мне кажется, что они ожидают тоже чего-то, и сложно очень. Я пробую менять тон of voice, менять там вордлинг свой, но это тяжело. Мне... Женщинам менее кажется, это соблазнительная идея. Я сейчас буду думать, что с ним делать.
0: А есть же, а есть же, сейчас я скажу, подождите, сейчас я вспомню. Я сейчас найду, а сейчас вот... Есть же канал одной девушки, называется «Мать драконов и стропонов». А там есть наша реклама, ты не видела? Там просто поинт в том, что я в этом канале состою, потому что я тоже думала позвать ее в подкаст. Но даже просто будучи участницей этого канала, и ничего я там никогда не пишу, примерно раз в месяц ко мне приходит какая-то девушка в Телеграм и спрашивает меня, типа, «Привет». Как на стропонов. Видела тебя в этом канале, да, и при и приходят причем совершенно разные и верхние, и нижние. А я такая, как этот, да, я просто изучаю. <laughs> я просто изучаю. Я вообще, я вообще в отношениях, угу. как бы <laughs> нет здесь, просто я тут сижу. Но я просто к тому, что там почему-то отклик большой был с, со стороны женщин. Но я же тоже угу. женщина, собственно, что я просто вспомнила. <служда> ну, у нас у Лены есть
1: реклама, да, угу. в смысле, мы давали рекламу у Ленина в чате, в канале, я не помню, наверное, тоже, не помню, надо посмотреть. Um, да, мы пробуем в разных, у разных девочек практиканток, ну, в смысле, как, не мастеров, в общем, женщин, которые практикуют и пишут об этом, пробуем давать рекламу периодически или что-то, но... Кажется, что у многих из них просто каналы, большинство женских ВДС-каналов, которых я знаю, это, там 5 тысяч подписчиков, там, 6 тысяч подписчиков они не супер большие. Uh-huh. И кажется, эффективная реклама обычно классно выстреливает реклама, когда на, канале, на канал подписано хотя бы около 20 тысяч, либо когда человек лично идет. В смысле, когда автор канала, если это какой-то персонифицированный канал, у которого есть какая-то, какой-то человек, сам идет и описывает свои переживания или делает серию постов или какой-то длительный коллап тогда обычно выхлоп сильно больше. Mm-hmm. Поэтому, да, мы даем рекламу, мы коллабимся с людьми, клубами, площадками и так далее, но все равно в последнее время довольно непросто стало это. Тут ещё есть какие-то, знаешь, поветрия. У нас в августе было супер вообще переполнено всего и вся, огромные рейтинги, а в сентябре было, например, ниже посещаемость, сильно упала посещаемость. Сейчас, в октябре, я Конечно, смотрю, они гадирегу, все если пошли учиться
0: такое. работать, наконец.
1: Ну, может быть, ну, например, в июне такое... А, ну, в июне, да, в июне понятно, почему такого не было, но... Потому что Как-то бывают какие-то пики, приливы, отливы, да, и в сентябре, возможно, люди с загруженности там учатся и работают или что-то, просто там дача, не знаю, закончилась. Не знаю, что.
0: Нет, ну просто судя по тому возрасту, который ты отметила, скорее всего, действительно, сентябрь начало какой-то интенсивной работы или учебы, или чего-то такого, мне кажется, у всех так. Я сама этот сентябрь, честно говоря, еле-еле вывожу. Еще холод так быстро наступил, что все. Но ну, у нас есть канал, он называется
1: Friendly Speed Dating в Телеграме. Сайт у нас назвал, заблокировал, поэтому мы сейчас остались только в Телеге, ну, потому что вот некоторые четырёхбуквенные комбинации у нас блокируют, значит. Поэтому теперь мы говорим, что мы клуб веселых и разносторонних. По первым буквам. Хорошо, хорошо. В общем, ищите Friendly Speed Dating и канал в телеге, подписывайтесь. Ну, меня зовут Мария Оленева, меня можно нагуглить, у меня есть Facebook, ну, в, ВКонтакте я ничего не пишу. Можно подписаться на мой инстаграм, на мой фейсбук, я туда пишу всякие штуки про неосязанное общение, про знакомства, какие-то тоже связанные с этим темы освещаю. И буду рада, если у вас остались вопросы,
0: пишите в личку, буду рада ответить на все. Ну, мне кажется, все итоги Маша уже сказала. Ссылочку на спидейтинг я, конечно же, оставлю. А вы слушайте серии нашего подкаста каждый понедельник и рассказывайте о них в социальных сетях своим друзьям, своим родственникам, своим коллегам на работе и всем вообще, кого вы встречаете на этой земле. Всем удачи и всем пока-пока.